0: Adolf Hitler en un búnker en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial o se fugó a Argentina con su mujer, Eva Braun, donde vivieron el resto de su vida en las estribaciones de la Patagonia. Parece una historia poco creíble, pero ¿será verdad?
1: Puede que haya más pruebas que nos permitan pensar que Hitler sobrevivió y acabó en Sudamérica y hacernos pensar si realmente murió en el búnker. Lo que impide zanjar definitivamente este debate es descubrir un hecho que todavía no ha descubierto nadie. Los testimonios y las pruebas de la muerte de Hitler son totalmente convincentes. Nunca se barajó que quisiese sobrevivir, que realmente quisiese vivir.
2: Surgen dudas sobre si Hitler murió realmente en el búnker. Lo único que se encontró fue un trozo de mandíbula. Seguimos sin saber si Hitler se suicidó realmente o escapó.
1: Creo que es muy posible que Hitler sobreviviera, que no se suicidara. Creo que escapó.
3: Hitler no murió en el búnker en 1945. Nos han estado mintiendo y no sé por qué razón. 70 años después, siguen mintiéndonos.
0: Historia prohibida. ¿Hitler, suicida o superviviente? La noche del 27 de abril de 1945, la furia de los bombardeos sobre Berlín se incrementó a medida que los intensos y brutales ataques de la artillería rusa se acercaban al corazón del Tercer Reich. En el interior de su búnker, el hombre que había provocado semejante destrucción en su país y en todo el mundo sabía que la guerra estaba perdida. El Führer no tenía muchas opciones. Podía dejar que el avance ruso le capturara, pero la humillación le resultaba insoportable. Podía quitarse la vida, pero ¿quién le sustituiría? O podía intentar escapar para volver a la carga algún día. Mucha gente cree que sobrevivió por la simple razón
4: de que no encontraron a nadie y eso ha dado lugar a todo tipo de teorías
1: conspirativas. Si Hitler sobrevivió, es perfectamente posible que huyera a Argentina. Pero para conseguirlo, tendría que haber permanecido oculto varios años. Por lo tanto, creo que es muy probable que, tras el desastre de la guerra, intentara escapar a los Alpes desde donde tenía muchas posibilidades de llegar a Oriente Medio.
4: Creo que se trata de un hombre con una determinación extraordinaria, que seguro que tenía una estrategia de huida incluso antes de
1: empezar. Si hubiese creído que no podía salir de Berlín, no habría estado allí. Incluso los rusos pensaron que había escapado, y fueron ellos los que acabaron intentando identificar los cuerpos. Hay testigos que declararon haberle ayudado a escapar, hay pilotos que decían haber volado con él. No se tuvo en cuenta nada de eso, porque la historia oficial es la historia que todo el mundo quería creer. Queríamos que la guerra acabara y que muriera, y eso fue lo que pasó.
0: Según el libro Grey Wolf, la fuga de Adolf Hitler, Hitler, su mujer Eva Braun y un puñado de ayudantes y nazis de alto rango consiguieron escapar. Utilizaron una red de túneles secretos que partía del búnker del Führer en Berlín. Su autor Gerard Williams, un antiguo periodista de la agencia de prensa Reuters, ha accedido a encontrarse conmigo en París. Dime, Gerard, ¿Murió Adolf Hitler en su búnker en 1945 o sobrevivió? No hay ninguna prueba forense que sugiera que Adolf Hitler
3: o Eva Braun murieran en un búnker en Berlín en 1945. Hay una cantidad enorme de noticias de la época informando de la huida de Adolf Hitler y de que al final consiguió llegar a Argentina, donde, según nuestra investigación, vivió hasta 1962. A menudo la gente piensa que eso es una tontería, una teoría conspirativa. Hace mucho que soy periodista y he revisado todas las noticias del momento publicadas por entidades como la BBC y la Asociación de Prensa Reuters. En su momento todas citaban a Stalin, afirmando que Hitler había escapado a España o Argentina. Time Magazine publicó un artículo describiendo detalladamente el búnker y las vías de escape de la Cancillería del Reich, desde el despacho privado de Hitler en la Cancillería del Reich. Está publicado en el Time. Newsweek publicó detalles de cómo podría haber sucedido. Después en 1947, en un tribunal polaco, el capitán Peter Baumgart, del grupo secreto KG 200 de la Luftwaffe dijo que él le sacó en avión desde un aeródromo improvisado en el Hohenzollendam, un bulevar enorme de Berlín.
0: Según Williams, hasta el más mínimo detalle de la huida de Hitler estaba meticulosamente planificado, incluida la ropa que llevaban los dobles que harían pasar por los cuerpos de Hitler y Eva Braun. Cuando el reloj de su oficial marcó la medianoche, Hitler le miró y asintió con la cabeza. Veinte minutos después, un pequeño grupo surgió de un túnel que conectaba el búnker con las calles de Berlín. Si no murieron en el búnker, ¿qué fue de ellos?
3: Yo no me invento nada, así que te diré de dónde procede la información. El mayor nicotín de la NKVD, la policía secreta soviética de la época, tenía la misión de averiguar qué había pasado con Adolf Hitler. En la época, el Time Magazine le citaba continuamente diciendo que había un túnel de huida desde la Cancillería del Reich. Desde el despacho de Hitler, que estaba oculto tras una pared de hormigón que se abría para dar paso a una serie de escalones que conducían a otro búnker y que en ese búnker había otra serie de escalones que conducían a la red ferroviaria subterránea de Berlín.
0: Entonces escaparon a otro búnker y luego desde ese búnker accedieron a la red subterránea. ¿Qué distancia... Tuvieron que recorrer. No está tan lejos, 10, 15 kilómetros, dependiendo de la dirección en la que fueran.
3: En cuanto pudieron, salieron a la superficie a través de una estación de metro, a lo que era un aeródromo provisional. Existen imágenes aéreas de la aviación británica, confirmando que ese tramo de carretera estaba despejado. Un Junker 52 es un avión que despega y aterriza en poco espacio, capaz de despegar rápidamente.
2: El
1: Tercer Reich estaba muy al tanto de la situación y vio que la invasión rusa de Berlín no tenía buena pinta para ellos. Una vez más, lo que les motivaba era su supervivencia y el Cuarto Reich, que es lo que tenían planeado. Hitler no fue el único que desapareció misteriosamente. También lo hicieron otros oficiales de alto rango y eso nos da una idea de que estaban planeando volver. Todavía no se daban por vencidos. Según
0: Williams, el reducido grupo tuvo que esquivar disparos y explosiones mientras se abría camino hasta el amplio bulevar que atraviesa el centro de Berlín. Lo que era un precioso bulevar se había convertido en un aeródromo improvisado en el que esperaba un avión de transporte Junkers 52. A los mandos estaba Peter Vanguard, un experimentado piloto de la Luftwaffe. Hitler y sus acompañantes estaban a punto de escapar del implacable acoso del ataque militar de Rusia. Pero los rusos estaban bombardeando la ciudad, ¿no? Los rusos bombardearon una parte de
3: la ciudad. Recuerda que era una ofensiva terrestre. Iban avanzando edificio a edificio y Berlín es una ciudad bastante grande por la que cruzan varios ríos. El resto eran zonas muy amplias en las que tenían que retirar el hormigón a mano. Además, la defendía uno de los escuadrones de las SS más fanáticos de toda la guerra.
1: Puede que lo que no cuadre en esta historia es que hubiera un avión esperándole en Berlín, que le llevó hasta el aeropuerto desde donde pudo abandonar Alemania. Lo digo porque había cientos, miles de rusos entrando en la ciudad. ¿Iba a arriesgarse a ser derribado? ¿A no poder despegar siquiera? ¿No debería haber tenido una estrategia de huida diferente?
0: Berlín era una zona de exclusión aérea. Los rusos no permitían que volara ningún avión. Sí, es cierto que era
3: una zona de exclusión aérea, pero no había mucha cobertura. La única cobertura aérea que tenían era el Sturmovik, un avión de ataque a tierra con los que intentaban eliminar objetivos estratégicos. No tenían ningún tipo de radar. Por ejemplo, no sabían dónde estaban las cosas. El espacio aéreo de Alemania era como un colador gigante. En esa época, no había patrullas de combate en todos los rincones del espacio aéreo alemán. Nuestra aviación estaba hecha añicos y la de los estadounidenses también. En ese momento, todo estaba destrozado. En 1945, resultaba muy fácil salir
1: volando con un avión. Había varios planes de fuga. Uno de los más famosos consistía en ir hasta Italia para, desde allí, dirigirse a Sudamérica pasando por España y por las Islas Canarias. Otro de los planes era sacar a gente en avión. Se vio mucha actividad de aviones aterrizando cerca de los edificios y el búnker. Un piloto llegó a declarar que llevó a Hitler y Eva Braun a Dinamarca en una pequeña avioneta para subirse a un submarino con destino a Sudamérica.
2: De hecho, hubo un piloto que admitió haber llevado a Hitler y a Eva Brown junto con otros altos mandos. Esto salió publicado en la prensa, pero pasó inadvertido. Nadie prestó atención a la noticia.
4: Se tuvieron que activar planes para sacar al Führer del búnker. El legendario Martin Borman los tenía. Los sacó de allí y los llevó a algún sitio donde cogieron un submarino que les
0: llevaría a Argentina, al Polo Sur a algún sitio. Una vez despegaron, Hitler dejó atrás su amada Alemania para iniciar una nueva vida. Pero, ¿dónde les llevó exactamente Vanguard? Según la investigación de Williams, su destino final era Argentina. Entonces, cuando el avión despegó y salió de Berlín, ¿a dónde fue? Primero fue a la base de la
3: Luftwaffe en Magdeburg. Hizo escala allí, no sé por qué, tal vez para repostar. Vanguard no dio detalles. Desde allí voló a Thunder en Dinamarca. Allí tenemos el testimonio personal del capitán Vanguard, un oficial de las SS que vio a Hitler salir del avión y darle a Vanguard un cheque, creo que de 20.000 marcos. Supongo que fue un gesto de agradecimiento porque en realidad no tenía ningún valor. Luego cogieron otro Junker 51 Creemos que para volar hasta Travermande.
0: Es un plan de vuelo muy detallado. ¿Qué pruebas hay de que volaran desde Berlín a Dinamarca?
3: Las pruebas aportadas por el capitán Peter Baumgart durante el juicio de Varsovia de 1947. Dijo que había volado con Hitler y su grupo y explicó la ruta que hicieron. También había otro oficial de las SS en Thunder, herido, que describió al grupo que llegó y a Hitler dirigiéndose a los soldados heridos que había en tierra en ese momento. También está el piloto personal de Hitler, Hans Bommer, que contó que estaba en Travermande preparándolo todo para la escapada final. En su autobiografía, Bommer no da muchos detalles. Dice que le pidieron que fuese con ellos y que se negó porque quería permanecer con sus hombres. Pero está claro que hubo un grupo de oficiales nazis de alto rango que partió desde Travermande.
4: Lo del piloto resulta fascinante, porque después de la guerra se publicó que él aseguraba no formar parte de las SS, que solo era un piloto que tenía la misión de sacar a Hitler, Eva Braun y un par de oficiales de Alemania y llevarlos a Dinamarca. ¿Por qué iba a inventar una cosa
1: así? Una de las principales pruebas que aporta el autor de este libro es que había un piloto llamado Bamkart que sacó a Hitler en avión. Y esto plantea una nueva historia, sobre la que se basa un nuevo supuesto. Según todas estas noticias y las noticias posteriores, Vanguard habría necesitado una evaluación psiquiátrica. Está claro que era un hombre bastante fantasioso. Yo creo que el tema de Vanguard no resulta convincente en absoluto para cualquier persona sensata.
0: Si Williams está en lo cierto y Vanguard sacó a Hitler de Berlín, en ningún caso volaron directamente hasta Argentina. Después de aterrizar en Dinamarca, Hitler voló a España, donde el general Franco le proporcionó un avión que le llevó a las Islas Canarias. Desde allí, el Führer utilizó un submarino para llegar a la costa argentina, donde desembarcó a unos 480 kilómetros al sur de Buenos Aires. Stalin dijo que Hitler había huido a
3: España o a Argentina. Sabemos que en Fuerteventura, en las Islas Canarias, había una importante base de inteligencia argentina al mando de Gustav Winter, conocida como Villa Winter. Creemos que en ese momento tres submarinos participaron en la última operación con submarinos de la Segunda Guerra Mundial, llamada Sea Wolf, que según Spear, entre otros muchos, se dirigía a la costa atlántica de Estados Unidos transportando armas V-1 cargadas de armamento químico. Querían tomar Nueva Estados Unidos se lo tomó muy en serio y desplegó un enorme bloqueo naval en el Atlántico Norte para interceptar a la Sea Wolf. La mayoría de los barcos de la Sea Wolf fueron destruidos. Creemos que Hitler y Eva iban a bordo de uno de los submarinos. El general Fegelein era otro submarino que salió antes y que llegó a Argentina antes que ellos. Después de 53 días
1: realmente infernales, por fin llegaron a la costa de Argentina. Tanto los estadounidenses como los rusos creían que Hitler podría haber sobrevivido. Existen documentos del FBI, filtrados o desclasificados, que demuestran que tenían una investigación en marcha. Creían que un par o tres de submarinos llegaron a la costa argentina y que Hitler y Eva salieron en el segundo submarino y luego les trasladaron tierra adentro. Los investigadores han encontrado correspondencia enviada y recibida por J. Edgar Hoover hablando sobre el hecho de que Hitler podría haberse ido a Argentina en un submarino, que eso es lo que parecía, y que vivía allí, en una especie de comunidad nazi del Cuarto Reich. Lo interesante es que no parece que se tomaran medidas. Es como si no les preocupara, o puede que ya lo supieran porque hubieran hecho un trato. Esa es la parte más interesante de toda la historia.
4: Existe la
1: posibilidad
4: de que hubiera un acuerdo entre Martin Borman y los estadounidenses en el que dijeron, si dejáis que nos vayamos, ya nos molestaremos más. Os daremos los científicos nazis, la bomba atómica, el ir a la luna. Dejadnos ir llevándonos algo de dinero y no nos volveréis a ver. Es una posibilidad. Están circulando muchos documentos del FBI en los que se muestra que existe la posibilidad de que Hitler
0: sobreviviera. Si Hitler sobrevivió y el gobierno de Estados Unidos le dejó escapar, los nazis habrían invertido meses en planificarlo, transfiriendo fondos y construyendo comunidades secretas en Argentina.
2: Parece una suposición bastante lógica que Hitler quisiese planear un cuarto Reich, que no se rindiera tan fácilmente, que ideara un plan para escapar y pusiese en marcha todos los mecanismos necesarios para crear el cuarto Reich. De hecho, recientemente han salido a la luz documentos que demuestran que había reuniones, había una agenda para crear el respaldo económico que financiara el cuarto Reich.
4: Hay zonas en Argentina a las que realmente se podría llamar la pequeña Alemania, con iglesias y casas construidas con el mismo estilo, como si estuviesen en Bavaria. Muchos alemanes, nazis emigraron a Argentina incluso antes de la guerra. Y otros muchos, estoy seguro de que cuando las cosas empeoraron, salieron desde Alemania a Argentina, como ratas cuando el barco se hunde. Con la idea de poner en marcha
0: el cuarto Reich. Lo
1: que hacían era sacar dinero fuera del país para construir casas en Sudamérica, sobre todo en Argentina, para desde ahí volver a empezar. Se reunieron con empresarios alemanes, con empresarios estadounidenses y con empresarios de todo el mundo para conquistar el mundo, pero en lugar de utilizar el ejército, querían hacerlo a través de las finanzas. Querían crear el Cuarto Reich desde Argentina.
4: Ese era el sueño de Martin Bormann Y tuvo que mover billones de marcos de un sitio a otro,
1: sobre todo a Argentina. Argentina era proalemana,
4: alemana anti diría yo. ¿Y qué mejor sitio para mandar a todo el mundo, incluido el Führer?
0: Williams afirma que, según su investigación... Martin Bormann básicamente embaucó a Hitler para mantenerle al margen de reuniones y discusiones importantes sobre el Cuarto Reich.
3: Van surgiendo documentos poco a poco en los que se afirma que vivió en Argentina después de la guerra. Al parecer lo que sucedió es que, en cuanto llegó Martin Bormann, en 1947, se dio cuenta de que Hitler ya no era de utilidad para la nueva Alemania y le dejaron con su médico privado, que permaneció a su lado todo el tiempo. Y su ayudante personal, su chico para todo, Pablo Glocknik Y lo mantuvieron
0: al margen. Pero la cuestión de si Hitler había sobrevivido no solo salpicó a Argentina. Poco después de que terminara la guerra, el ejército ruso dejó entrar en el desvencijado búnker a Thomas Cadet, un periodista de la BBC. Lo que dijo resulta muy interesante. Enfrente de la puerta principal del refugio hay cinco latas de gasolina agujereadas que, al parecer, utilizaron para rociar de gasolina el cuerpo de Hitler y luego quemarlo, pero en ningún momento encontraron los soviéticos ni rastro del propio Hitler. Encontraron el cuerpo medio quemado de un hombre con un poco de pelo negro en la parte derecha de la cara y un pequeño bigote. Los médicos lo observaron atentamente y concluyeron que era lo que denominaron un doble poco creíble de Hitler, pero no Hitler. Si esto es cierto, no queda ni rastro de él. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, no había ninguna prueba de que Hitler hubiera muerto. Uno de los problemas a los que se enfrentaban los investigadores era la falta de pruebas físicas de su muerte. Occidente ni siquiera supo de los fragmentos del cráneo que encontraron los rusos cerca del búnker del Führer, supuestamente suyos, hasta 1968. En 2009, las pruebas de ADN de los huesos revelaron que en realidad pertenecían a una mujer.
1: En cierto modo, lo más importante para una investigación es el cuerpo. Los rusos invitaron a la BBC a visitar el búnker. Les dijeron, venid a echar un vistazo. Lo hemos volado y aquí no hay nadie. Así que fueron y, literalmente, allí no había nadie. Cuando se pidió a los rusos que mostraran un cuerpo, dijeron que no tenían ninguno, que se lo habían llevado y lo habían enterrado por ahí. En los años 70 dijeron que lo habían desenterrado para destruirlo, que lo habían incinerado, pero que conservaban algunos fragmentos del cráneo. Cuando se hicieron las pruebas en el cráneo, se demostró que eran de una mujer menor de 40 años. Así que sigue sin haber ningún indicio del cadáver en ningún sitio. Nadie ha visto su cuerpo.
2: Nunca se encontraron los cuerpos de Hitler y Eva Brown, y el hecho de que solo se encontrara un fragmento de la mandíbula permite pensar que tal vez idearon un plan de fuga, lo cual no sería ninguna tontería. Si en lugar de suicidarse, te puedes escapar. ¿No decidirías intentarlo a ver si sale bien?
1: Si Hitler escapó, lo hizo sin mandíbula ni dientes, porque eso sí se encontró y coincidía con el historial dental de Hitler. A mí eso me parece bastante convincente y creo que la idea de que no hay pruebas físicas del cadáver de Hitler es una tontería. Por supuesto que los conspiracionistas dirán que no son los dientes de Hitler, que son los de otra persona. Todo esto resulta muy confuso, por supuesto. Los trozos de cráneo encontrados cerca del cuerpo que al final resultaron de una mujer y no de Hitler... Pero para mí los dientes son bastante convincentes y cuando hablo con compañeros historiadores sobre esto, todos están de acuerdo, pero siempre hay alguien que por alguna razón piensa que no eran suyos. De
0: hecho, en medio del caos que siguió a la guerra, los servicios de inteligencia británico y estadounidense recibieron innumerables informes sugiriendo que el antiguo líder nazi había sido visto con vida, y eso a la larga hizo que la gente empezara a afirmar que Hitler no había muerto en el búnker. En septiembre de 1945, se afirmó que Hitler y su consejero y confidente más allegado, Martin Bormann, habían partido de Hamburgo en un yate de lujo para navegar hasta una isla secreta en la costa de Schleswig-Holstein. En diciembre, los estadounidenses recibieron una información fiable de que Hitler desembarcó de un submarino en la isla de Mallorca, donde estuvo viviendo en un hotel con un grupo de científicos nucleares.
4: Hay muchos testimonios de gente, camareros, botones, todo tipo de gente que decía haber visto a Hitler, a Eva
3: Brown, a sus hijos e incluso a Blondie, su perro alsaciano. Un general argentino muy agradecido por la ayuda de los nazis afirmó en un periódico nacional que sus amigos alemanes estaban a salvo. No mencionaba sus nombres, lo único que dijo fue nuestros amigos de Alemania están a salvo. Según algunos informes del FBI de la época, Hitler fue visto con vida y Huber y Farson lo creyeron. Existe un informe que he podido leer recientemente dirigido al responsable de inteligencia naval de Estados Unidos, según el cual una fuente muy fiable le dijo al representante del Vaticano en Argentina que Hilder estaba allí y que la Casa Blanca estaba al tanto. Se puso en contacto conmigo un tipo, Roberto Brun que trabajaba de camarero en una especie de comedor militar naval privado de Buenos Aires en los años 50. Roberto contó con mucho detalle que en dos ocasiones había visto a Hilder y Eva Brown. Al verle, sientes su poder. Pelo negro con unas cuantas canas. El rostro delgado. Sin bigote. Vi a una persona que, por su mirada, parecía muy cansada. Me pareció, a mi modo de ver aunque es difícil de saber, que el hombre estaba deprimido.
4: Es muy interesante que haya testigos oculares que dicen haber visto a Hitler, a su mujer Eva Braun, a otros oficiales alemanes y a los hijos de Hitler y Eva en Argentina saliendo a cenar, paseando en barco, llevando una vida normal. Son testimonios bastante creíbles.
1: Esta historia es un auténtico sinsentido. Hay gente a la que le encanta contar esas sandeces a los investigadores más crédulos. Escribí un libro sobre cómo escaparon los nazis. Fui a Paraguay para investigar las teorías de Martin Bormann y acabé en el cementerio de Eta, en Paraguay, donde una anciana que estaba en la puerta me dijo, la tumba de Martin está por ahí, y al día siguiente me dijo, la tumba de Martin está por allá. Es un montón de información contradictoria, básicamente timadores.
4: Como te puedes imaginar, todos estos testigos han sufrido una especie de inquisición. La gente y los investigadores les preguntan si están seguros de que era Hitler, y siempre han respondido que estaban totalmente convencidos de que era Hitler. En una ocasión, una mujer alemana, que le conoció antes de reconocerle cuando fue a un hospital, y según ella se le pusieron los pelos de punta, no tenía ninguna duda de que ese era Hitler.
0: Desde que acabó la guerra, la idea de que Hitler escapó de su búnker en Berlín ha dado lugar a todo tipo de teorías conspirativas. Para la mayoría, esas historias son pura fantasía. Pero lo cierto es que, tras la guerra, miles de nazis escaparon, incluidos el famoso Adolf Eichmann y Josef Mengele. ¿Por qué no iba a ser posible que también escapara Hitler? ¿Eh? Parece razonable pensar que tanto tú como yo podamos salir de Europa y empezar una nueva vida en Sudamérica. Lo que resulta un tanto inconcebible es que la persona más famosa del planeta pueda vivir el resto de su vida sin ser reconocido o fotografiado, sin ninguna prueba real. Estoy
3: de acuerdo contigo. Existen fotografías supuestamente de Adolf Hitler en Argentina y en Colombia. La CIA tiene una en Colombia. Yo tengo una en la que se supone que está en Obera, en la provincia de Misiones. El FBI tiene informes de gente que, según creía Hoover, decían la verdad. Hay muchos informes del FBI de la presencia de Hitler en Argentina después de la guerra. Solo tienes que ojear las revistas y los periódicos de la época para darte cuenta. Hay un montón de informes sobre la presencia de Hitler en Argentina y de gente que decía haberlo visto allí. Es como estar escondido a la vista de todos. La gente entre la que se camuflaban, la gente a la que visitaban, eran todos miembros del partido nazi.
1: La mayoría de los testigos que dijeron haberle visto trabajaban en lugares que eran afines a los nazis. Había hoteles gestionados por gente que financiaba al partido nazi, que eran amigos personales de Hitler y de nazis de alto rango. Granjas propiedades simpatizantes del nazismo. Los testigos estaban en el sitio correcto, por decirlo de alguna manera. Si alguien podía verle, ese era el sitio. Y muchos de ellos no lo contaron hasta muchos años después. No recibieron ninguna recompensa económica por su declaración no intentaban vender ningún libro película ni nada de eso no tenían ninguna razón para mentir pero en determinadas zonas hay muchos testigos que decían haberle visto
2: los personajes como Hitler siempre tienen un plan para escapar o incluso varios, eso es un hecho por eso no es inconcebible que en los últimos días de la guerra contara con varios planes que le permitieran escapar para encontrar la manera de poner en marcha el Cuarto Reich. ¿Por qué no iba a formar eso parte de su plan inicial? ¿Por qué iba a quitarse la vida y renunciar a todo lo que había creado?
0: Gerard ha accedido a mostrarme algunas de las pruebas que ha descubierto y que según él demuestran que efectivamente Hitler escapó.
3: Como ves en el ordenador, Jamie, he seleccionado 1.300 documentos de entre los miles que hemos recopilado durante nuestra investigación. Para mí, este es uno de los más importantes. Es la revista Monday, del 28 de mayo de 1945, hace 70 años. Lo que plantea es que una semana antes, un equipo de detectives soviéticos afirmaba que si Adolf Hitler estaba muerto, no había fallecido en las ruinas de la Cancillería del Reich. Luego describe en detalle los túneles por los que salió Hitler de su despacho. Privado.
0: Entonces es que había periodistas en...
3: Sí, Thomas Kadev de la BBC era, como se dice ahora, un periodista incorporado. Con los rusos que entraron. Sí, con los rusos que entraron en el búnker. Y mira lo que decía. Lo cuenta con mucho detalle, ¿verdad? Totalmente. Si lo analizas bien, a los alemanes les dijeron que Hitler había muerto. Se enredaron en los detalles de la historia y al final tuvieron que admitir que nadie había visto el cadáver del Führer. Al final, lo que contó un miembro de la guardia personal de Hitler hizo que surgieran historias contradictorias. El guardaespaldas y un grupo de las SS fueron los últimos en ver a Hitler el 27 de abril en su habitación de la Cancillería.
0: Eso contradice algunos de los testimonios de la época, ¿no?
3: Bueno, contradice los testimonios que surgieron después. Es verdad. Y esa es la cuestión. Y lo que he intentado hacer, o lo que hemos intentado hacer, es revisar los informes de la época para ver qué se contaba exactamente en ese momento. No se trata de un caso aislado. Está el Time Magazine informando de lo que decían los rusos. Luego, en 1947, está lo de Peter Bangmar. La asociación de prensa en Polonia publicó que el capitán Peter Bangmar, un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas Alemanas de
0: 32 años, contó al jurado el miércoles que había llevado a Adolf Hitler a Dinamarca poco después de la caída de Berlín. Y luego cuenta los detalles. Esto fue en el juicio. Es su testimonio. Sí. El piloto, de casi dos metros, afirmó que durante el vuelo Hitler iba acompañado del general alemán Romer y su mujer, y una mujer que según él era Eva Braun. ¿Qué sentiste cuando encontraste esto?
3: Ya había leído el artículo del Time y el informe de la BBC, afirmando que no se había encontrado el cuerpo de Hitler en el búnker. Luego surge un hombre diciendo que lo sacó en avión. No se trata de que dos y dos sean cinco. De repente hay toda una serie de acontecimientos que encajan perfectamente. No hay testigos. La gente cambia de testimonio y cosas así. Y al final la acabó encarcelado en Polonia.
0: Durante mucho tiempo, los rusos creyeron que los aliados habían dado refugio a Hitler y que había propagado historias falsas como parte de una campaña de desinformación para intentar borrar lo que para ellos era la verdad. En julio de 1945, un comandante ruso, el mariscal Georgi Zukov, afirmó que, dado que no se había encontrado el cuerpo de Hitler, era posible que hubiese escapado en el último momento. Incluso el general Eisenhower, antiguo comandante en jefe de los aliados, parecía estar convencido. En 1952 dijo, no hemos sido capaces de encontrar la más mínima prueba tangible de la muerte de Hitler. Son muchos los que creen que consiguió escapar de Berlín.
1: Al principio, los rusos estaban muy contentos con la idea de que Hitler había muerto, pero enseguida empezaron a surgir historias que hicieron que los rusos se cuestionaran si querían seguir diciendo que Hitler había muerto. Y pensaron que para su propaganda era mucho más convincente decir que Hitler había conseguido escapar, que se había ido con los aliados que ahora le estaban protegiendo. Los soviéticos y los aliados recelaban tanto los unos de los otros que al final todo acabó en una guerra de desinformación entre ellos, en la que los soviéticos consiguieron extender la incertidumbre sobre la muerte de Hitler.
4: En esa época, los líderes mundiales debatieron profundamente sobre qué habría pasado con Hitler. Lo más llamativo fue cuando Truman le preguntó a Stalin si Hitler estaba muerto, y Stalin respondió que
1: no. Si quieres encontrar el origen de la idea, la ridícula idea de que Hitler escapó, sin duda está en el caos del Berlín de la posguerra, del que surgió la Guerra Fría en Alemania. Cuando los rusos empezaron a difundir que los aliados estaban ayudando a los nazis dándoles refugio, ¿qué mejor nazi al que refugiar que Adolf Hitler? Cuando acabó la
0: guerra, el historiador y antiguo oficial de los servicios de inteligencia británicos, Hugh Trevor Roper, recibió el encargo de investigar la muerte de Hitler. Habló con muchos de los que estuvieron presentes en las últimas horas y todos ellos contaban exactamente lo mismo, que Hitler se quitó la vida y que su cuerpo, junto con el de Eva Brown, fue quemado con gasolina. Pero Williams está convencido de que los cuerpos eran de unos dobles.
2: No resulta descabellado pensar que utilizaran dobles para Eva Braun y Hitler. Se puede considerar lo lógico en ese caso. Era algo que se hacía con frecuencia. Ya habían utilizado dobles antes, así que, ¿por qué no se iban a utilizar para llevar a cabo su plan de fuga?
3: No hay ningún testigo del momento del disparo o del arma suicida en su habitación privada. Y aunque supuestamente encontraron sus cuerpos, los cuerpos estaban envueltos en unas alfombras o mantas. Nadie llegó a verlos, y supuestamente los sacaron al jardín donde les rociaron con gasolina y acabaron prendiéndoles fuego aparte del hecho de que se requiere una temperatura de 300 grados para incinerar un cuerpo humano, y de que eso no se consigue con gasolina, como se demostró con Joseph Goebbels, cuyo cuerpo fue encontrado en el jardín de la Cancillería por los rusos después de haber sido quemado con gasolina, y se le reconocía perfectamente. Resulta curioso que no encontraran restos
4: de Hitler. Pero habían pedido... 3.000 litros de gasolina. Imagínate el resultado de rociar un cuerpo con semejante cantidad de gasolina. La verdad es que me sorprende que no acabaran pegándole fuego a la cancillería, pero me imagino que algo así lo destruye todo. Debe ser como una incineración.
1: Estoy seguro de que no quedó nada. Hombres como Ofterbunchar sacaron los cuerpos del búnker al pequeño jardín de la Cancillería del Reich, donde, después de un par de intentos frustrados, acabaron rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego. Para cuando aparecieron los rusos ya no quedaba prácticamente nada, solo encontraron un fragmento de la mandíbula. Este trozo de mandíbula coincide totalmente con el historial dental de Hitler. O bien en la cancillería quemaron a alguien que llevaba coronas y puentes idénticos a los de Hitler, o era Hitler. Tú decides qué creer.
0: La mayoría de los historiadores cuestionan la versión de que Hitler y Eva consiguieran escapar del búnker. Afirman que se suicidaron en Berlín en los últimos días de la guerra. Puede que en las últimas horas. Son muchos los que cuestionan la versión de lo sucedido de Gerard Williams.
1: Creo que es una completa tontería. Cuando hace unos años leí el libro por primera vez, me pareció que era 200% basura. Ahora que lo he revisado, creo que es un 300% basura. No sé si Gerard Williams cree lo que cuenta o no.
3: Si lo hace,
1: bueno, entonces es un idiota, porque los testimonios y las pruebas de la muerte de Hitler son totalmente convincentes. No entiendo por qué quiere vender un libro que cuestiona una historia creíble, corroborada por investigaciones muy rigurosas.
3: No lo sabemos todo, y eso lo dejamos muy claro en el libro. Hay partes de la ruta de huida que son hipotéticas y otras que están demostradas, pero son hipótesis que coinciden con lo que los nazis tenían a su disposición en ese momento. Disponían de submarinos. Existen informes de la policía y de los guardacostas argentinos de avistamientos de submarinos en la costa justo en esa época. Existen informes del FBI de gente que aterrizó en Argentina en esa época, aunque resulta imposible afirmar con certeza que llegaron en uno de los submarinos de la sea Wolf porque los estadounidenses dijeron que habían destruido los submarinos y sabemos que eso es cierto. Pero también sabemos que uno de ellos apareció en Mar de Plata un mes después y se rindió.
1: Existen numerosos informes y archivos del FBI y archivos de los británicos en los que se dice que Hitler acabó de monje en España, que se le había visto en las Islas Canarias, que se había visto a Hitler en un submarino o que se le había visto en Grimmon. Es todo un sinsentido. Resulta muy ingenuo coger un documento del FBI y pensar que es relevante solo porque es del FBI. Resulta sorprendente. Siempre ha existido conflicto entre los escritores de ficción y los historiadores. Yo hago las dos cosas y soy muy consciente de lo que pasa y de lo tentador que puede ser maquillar algunos eventos históricos para que resulten más atractivos. Cuando escribes sobre historia, resulta muy tentador acabar novelándola. Sobre todo la historia de la guerra, por el caos de información existente, el hecho de que muriera tanta gente y de la necesidad de saber exactamente qué pasó. Todo eso hace surgir todo tipo de conspiraciones e historias absurdas y sin sentido que se acaban propagando y retroalimentándose. Si te fijas en las notas del libro Grey Wall, si las lees, resulta obvio que construye su historia basándose en inconsistencias. De este modo, se crea una especie de círculo de validación de un montón de sinsentidos.
0: Si es cierto que acabó en Argentina, Hitler nunca volvió a salir de allí. Y aunque nunca consiguió hacer realidad su sueño de un nuevo Reich, al menos encontró una especie de felicidad doméstica con Eva Brown, con la que tuvo dos hijas. Según la teoría de Williams, después de pasar 17 años escondido, el hombre más malvado de la historia murió en Argentina el 13 de febrero de 1962, a la edad de 73 años.
1: Creo que cuanto más lo piensas, cuanto más lo investigas, lo importante no es si sobrevivió o no. Lo importante son las otras pruebas, los documentos, los testimonios en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos. Resulta sorprendente, pero la posibilidad de que Hitler sobreviviera y escapara resulta muy convincente.
2: Creo que sin duda intentó escapar. Sería lo más inteligente, ¿no? Y estaría en consonancia con su manera de concebir y planificar las cosas. Que intentar escapar tiene todo el sentido del mundo.
1: Hitler no salió del búnker. No salió vivo. Nunca fue a Argentina, salvo en la imaginación de gente como Gerard Williams. Y por supuesto no murió de viejo.
3: Lo único que hemos hecho es revisar toda la información de esa época y redactar un libro con ella. Ese libro demuestra, creo que de manera concluyente, que Hitler no murió en el búnker en 1945. Creo que también demuestra que nos han estado mintiendo sobre cómo acabó realmente la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasó después. Y creo que eso sigue siendo tan relevante en la actualidad como lo era en 1945.
0: Es uno de los grandes misterios del último siglo. ¿Qué pasó realmente con Hitler? La mayoría de los historiadores coinciden en que se suicidó al final de la Segunda Guerra Mundial y de que sus restos fueron reducidos a cenizas para evitar que quedara ninguna reliquia. Pero no hay ninguna prueba concluyente. Puede que hubiera planeado llevar a cabo una última y temeraria misión y consiguiera escapar a Argentina. Nos vemos pronto.